0: In deiner Arbeitsgruppe werden auch Tierversuche gemacht und da würde mich wirklich mal interessieren, was machst du da eigentlich, warum machen, werden da Tierversuche eingesetzt?
1: Wir befassen uns mit der Vererbung von äh, Diabetes von einer Generation auf die nächste und das ist ein Prozess, den kann ich im Augenblick nur im Tier selber mir anschauen.
0: Es kommt halt immer auf die Fragestellung an, welche Methode man da benutzt. Mit Insulin alleine kann man Diabetes nicht komplett heilen. Fabeln, Fell und Fakten. Der Podcast über Tierversuche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fabeln, Fell und Fakten, dem Podcast über Tierversuche. Wir wollen auch heute wieder über ein einzelnes Thema sprechen im Themenkomplex Tierversuche. Und wir, das sind Professor Johannes Beckers aus München, mir zugeschaltet. Und ich selbst… Hallo Roman. Hallo. Ich selbst bin Dr. Roman Stilling und arbeite für die Initiative Tierversuche verstehen. Hallo Johannes. Ja, grüß dich
1: Roman, schön, dass wir äh, mal wieder hier zusammensitzen.
0: Ich habe mir gedacht, ähm, und das habe ich dir auch im Vorfeld vorgeschlagen, ob wir uns heute mal mit der Forschung beschäftigen, die du so in München da machst. Okay. Und ähm, weil wir sprechen ja hier über Tierversuche und in deiner Arbeitsgruppe werden auch Tierversuche gemacht. Das ist ja kein Geheimnis und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und da würde mich wirklich mal interessieren, was mhm. machst du da eigentlich, warum machen Werden da Tierversuche eingesetzt? Was gibt es sonst noch vielleicht auch für Methoden? Und was habt ihr da so Spannendes rausgefunden oder was seid ihr gerade dabei, Spannendes rauszufinden?
1: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Also ich würde das mal vor allen Dingen von der Seite aufziehen. Ähm, warum brauchen wir für das, was wir machen, noch Tierversuche? Äh, weil ich glaube, das passt hier am, am besten hin. Wenn ich das jetzt ganz kurz beantworten sollte, äh, würde ich dir erklären, wir befassen uns mit der Vererbung von äh, Diabetes von einer Generation auf die nächste. Und das ist ein Prozess, den kann ich im Augenblick nur im Tier selber mir anschauen. Ich kenne tatsächlich kein Modellsystem, wo okay, ich das mo Moment, anders machen Also
0: Du könnte. hast gesagt, Diabetes kann vererbt werden. Ist das, ist das, was? Ist das ein Ding? Also das habe hab ich so... Noch vorher noch nicht gehört. Ja, das ist ein Ding. Jetzt, das war also die kurze Antwort. Ja,
1: also über mehrere Generationen wollen wir uns das anschauen und dazu brauchen wir das Tiermodell. Jetzt ist es so: Vererbung von Diabetes, da denkt man natürlich zunächst mal an genetische Prädisposition, also das, was wir von den Eltern im Genom als Information vererbt bekommen. Ja, und da wissen wir auch, dass es bei Menschen so ist dass es eine ganze Reihe, es sind, glaube ich, weit über 100 verschiedene ähm, bestimmte Sequenzen im Genom gibt, die vererbt werden können und die mit Diabetes assoziiert sind bei Menschen.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt, sagen wir mal, meine Mutter oder mein Vater Diabetes hat, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch kriege. Das ist ja das, was Vererbung in dem Sinne bedeutet.
1: Richtig. Das ist die Art von Vererbung, die klassische Art von Vererbung, wie wir sie seit Mendel und seit Darwin äh, kennen. Ja, also das ist die genetische Vererbung und wir kennen ganz viele solcher Loci inzwischen und die können einen gewissen Grad der Vererbbarkeit von Diabetes erklären. Das ist aber gar nicht das Feld, mit dem wir uns befassen. Okay. Du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass äh, Hungersnöte beim Menschen oder verschiedene Katastrophen, die es gegeben hat, bei den Nachkommen von solchen Populationen dazu geführt haben, dass da vermehrt Diabetes aufgetaucht ist. Da gibt es mehrere Beispiele in der Geschichte der Menschheit, wo man das untersucht hat. Und da hat man dann tatsächlich festgestellt, es gibt da einen Zusammenhang, ob der kausal ist oder nicht, das weiß man nicht genau. Aber es gibt einen Zusammenhang zwischen ja. diesen Katastrophen und der Diabetes und der Fettleibigkeit bei den Nachkommen.
0: Vielleicht können wir das mal... Ganz konkret machen, irgendwie. Ähm, also ich glaube, ich habe da tatsächlich schon mal von gehört. Ähm, ich glaube, der Hungerwinter nach Kriegsende irgendwie war doch so ein, so ein traumatisches Erlebnis. Und da gab es doch irgendeine Population in Skandinavien, vielleicht?
1: Ja, in Holland war es, glaube ich. Es gibt jetzt einen berühmten Dutch Hunger Winter. Ah, okay. Der ist recht gut beschrieben und da hat man ziemlich viele Daten. Aber ich glaube, du hast recht, recht in Skandinavien gab es auch mal so, ein, so eine Population, wo es so einen Hungerwinter gab, genau okay, richtig. Okay, das
0: heißt also Eltern, die da in diesem äh, Nachkriegswinter so gehungert haben, wenn die dann Kinder bekommen haben, dann neigten die Kinder dazu, verstärkt Diabetes zu kriegen. Ja, ganz Im genau. Im Vergleich richtig. zu früheren Generationen oder zu anderen Ländern, wo das nicht so eine Hungersnot gab.
1: Ganz richtig, genau so ist okay. es. Die Frage, die dann dahinter steht, ist natürlich, woher kommt das? ja Also wir sitzen natürlich alle mit unseren Eltern am Tisch und essen im Prinzip dasselbe El Essen wie unsere Eltern. Wir haben auch eine Prägung, die quasi im Mutterleib in utero erfolgt, die äh, möglicherweise auch eine Rolle spielt. Und wir wollten uns die Frage stellen, ob nicht darüber hinaus, also zusätzlich zu diesen sozialen Faktoren, ja ob es da nicht irgendwas gibt, das über die Keimbahnzellen, also über Spermien und Eizellen weitergegeben wird an die Nachkommen. Das wollten wir untersuchen. Das ist ja. also jetzt eine, keine genetische Fragestellung, sondern das ist eine epigenetische Fragestellung.
0: Ja, weil die Gene stehen ja sozusagen fest. ja, Und dann ist das auch egal, ob da jetzt äh, Hungerwinter kommt oder nicht, sondern die, das würde man ja sowieso vererben. Ja, das ist ja das, was in die Eizellen und in die Spermienzellen von Mutter und Vater jeweils reinkommt. Genau. Aber wenn da jetzt sozusagen während des Lebens dieser Generation Effekte wirken, die jetzt nicht direkt sozusagen auf das entstehende Leben im Mutterleib sozusagen einwirken, sondern davor schon äh, passiert sind und die Schwangerschaft dann erst viel später äh, gewesen ist, dann würde man davon sprechen, okay, es hat also nichts mit der Genetik zu tun, es hat also nichts mit der Prägung im Mutterleib zu tun, sondern es muss noch was anderes sein. Ja? Ist genau.
1: Richtig? Also diese Frage wollten wir stellen, ob es zusätzlich zu der Erbinformation, die wir kriegen, und zu der sozialen und direkten Interaktion, die wir mit unseren Eltern haben, gibt es da sonst noch was, was an Informationen mitgegeben wird. Mhm. Ja? Und dann haben wir folgendes Experiment gemacht. Ähm, und jetzt sind wir also richtig in der Wissenschaft wir haben Mäuse genommen und die durften ähm, über eine Dauer von sechs Wochen nach der Geschlechtsreife, um ganz genau zu sein, durften die besonders fettreiche Diät essen.
0: Ja? Okay, also nicht Hunger, sondern das Gegenteil.
1: Genau, die haben keinen Hunger bekommen, sondern die haben äh, sehr reichhaltige Nahrung bekommen. Und dann ist das bei denen, so wie bei uns Menschen, dass die Tiere auch fettleibig werden. Ja? Also die werden adipös, wie wir sagen, mhm. ähm, und die bekommen eine Prädiabetes. Und diese Prädiabetes bedeutet, dass die Insulin resistent werden. Ja? Okay. Also die können das Hormon Insulin noch produzieren. Aber sie brauchen quasi immer mehr von diesem Insulin, um dann das, den Zucker aus dem Blut noch in die Organe aufzunehmen. Das ist prä Prädiabetes. Und das entspricht sehr der Situation, die wir in der Menschheit haben, etwa seit den 60er, 70er Jahren wo eine Zunahme von Adipositas immer mehr einhergeht mit einer Steigerung der Diabetes. Ja. So, und dann haben wir diese Tiere genommen und eine Befruchtung gemacht in vitro, also im Reagenzglas, also Eizelle und Spermien isoliert, eine Befruchtung gemacht und haben dann diese Embryonen austragen lassen, immer von gesunden Müttern.
0: Die also nicht adipös waren.
1: Richtig, die waren nicht adipös, die waren ganz gesund, ganz normal, ja, wie so eine gesunde Mutter eben sein sollte. Und dann haben wir uns die Nachkommen angeschaut, die da rauskommen, die also geboren wurden nach dieser In-vitro-Fertilisation und nach dem Austragen durch eine gesunde Mutter. Und haben da gesehen, dass diese Tiere abhängig davon, was die Eltern für eine Diät hatten, eine stärkere Prädisposition zu Adipositas, also zu Fettleibigkeit und zum Diabetes haben.
0: Obwohl die, was haben die denn dann zu essen gekriegt? Ganz normales Essen.
1: Wir haben die Tiere tatsächlich gechallenged mit einer Hochfettdiät, um diesen Unterschied deutlich erkennbar zu machen. Ja, die haben also dasselbe Futter gekriegt wie die Eltern auf Hochfettdiät, ja, also auch wieder eine Hochfettdiät und waren dann sehr viel stärker diabetisch und fettleibig als die Eltern. Aha. Okay?
0: okay, also der Effekt hat sich sozusagen vererbt und dann noch verstärkt im Prinzip. Genau,
1: genau. Also wir haben eine verstärkte Prädisposition zur Entwicklung dieser dieser Krankheiten. Und das Wichtige dabei ist jetzt, dass die einzige Verbindung zu den Elterntieren sind ja die Spermien und die Eizellen. Ja? Mhm. also diese Nachkommen sind nie in irgendeiner Form in Kontakt mit ihren Elterntieren gekommen. Ja? Ja. Haben die nie
0: gesehen? Die haben sich nie kennengelernt. Die haben sondern nur mit ihrer Stiefmutter oder mit ihrer ja, Leihmutter. Leihmutter ja, genau. Man ja sagen.
1: So und ja. das war, war halt super interessant für uns. Ähm, zu sehen, dass also ein erworbener metabolischer Phänotyp der Eltern tatsächlich über die Keimbahnzellen weitergegeben werden kann
0: an die Nachkommen. Ja, ich versuche das nochmal zu übersetzen. Also die, die, der, der Stoffwechsel der Eltern hat sich ja geändert durch die fettreiche Diät, die Hochfettdiät. Ja. Die haben sich dann sozusagen zusammen ein Kind gezeugt. Das Kind ist aber von einer Leihmutter ausgetragen worden. Und die Kinder hatten dann selber auch ein höheres Risiko an Fettleibigkeit zu erkennen. Und Diabetes. Genau. Und Diabetes. Richtig. Also
1: Diabetes ist das eigentliche Forschungsgebiet, auf dem wir sind. Aber das geht eben oft einher mit der Fettleibigkeit, genauso wie bei Menschen. Und wie gesagt, das Interessante dabei ist, der einzige Zusammenhang zwischen den Nachkommen und den Eltern sind die Keimbahnzellen. So, und damit okay. war für uns die nächste Frage natürlich, jetzt muss ja in den Keimbahnzellen irgendeine Information
0: drin oder dran sein, die weitergegeben wird an die Nachkommen. Genau, und wir hatten ja schon festgestellt, die die, er, die Erbsubstanz, also die DNA, die kann es nicht sein. Ne? Genau. Weil die ist ja, so, also erstmal sowieso bei den Mäusen da immer gleich. Und ähm, das wäre ja sowieso vererbt worden, aber es ging ja jetzt um einen erworbenen Phänotyp, wie du es gerade genannt hast. Das Richtig. heißt also etwas, was in ihrem Leben passiert ist, was sie nicht schon sozusagen von Geburt an ja, mitbringt.
1: Ja, so ist es. So. Und das ist jetzt im Augenblick äh, ein Forschungsprojekt bei uns herauszukriegen. Was verändert sich da alles? Und zwar nicht nur in den Keimbahnzellen, sondern auch während der embryonalen Entwicklung und dann auch noch kurz nach der Geburt. Mhm. Das ist so ein Forschungsfeld, wo wir im Augenblick dran sind. Und da sehen wir halt, dass da wahnsinnig viel und wahnsinnig schnell Dinge passieren. Es gibt jetzt schon andere Forschungsgruppen, die haben ähnliche Sachen gemacht. Und die haben, nun mal so als Beispiel, eine bestimmte MikroRNA. Das ist eine besondere Spezies von RNAs, die in den Zellen drin ist, ja, die kann man isolieren, ja, und die kann man dann auch wieder injizieren in eine Eizelle oder eine befruchtete Eizelle. Und das konnte den Phänotyp, also diese Veränderung, die Prädisposition zu Diabetes
0: und Adipositus tatsächlich
1: reproduzieren,
0: ja. Okay, ähm, das heißt, da brauchte man dann gar keine äh, Elterntiere mehr füttern, sondern man in, hat einfach diese spezielle RNA in die befruchteten Eizellen injiziert genau. und dann Zack, sind die äh, Tiere, die daraus gewachsen sind, Richtig. Ha hatten auch dieses erhöhte ja, Risiko.
1: Ja. Ja, was uns jetzt natürlich interessiert, ist, kann das sein, dass das wirklich nur eine kleine RNA, ob die das macht? Oder ist das mehr jetzt Nachweis, dass prinzipiell kleine RNAs sowas machen können, aber physiologisch passiert was ganz anderes? Das kann natürlich auch sein. Und drum jetzt erstmal einen Überblick gewinnen, was, was ändert sich denn alles? Das ist eine Fragestellung, wo wir dran arbeiten. Dann dieser ganze Mechanismus, wie kommt diese Information in die Keimanzellen rein, also in die Eizellen und in die Spermien, wie, wie kommt ja. die Information da rein?
0: Also warum sollte sich die Information, dass der Mensch um die um die Eizelle oder um die äh, Samenzelle herum halt irgendwie mhm. sehr fettleibig ist, wie sollte das in die, also wa warum hat das eine Auswirkung auf die Information, die die Spermien dann mitnehmen, ne? Richtig, genau. Also da gibt es so
1: ein paar Hypothesen, wie das funktionieren könnte. Aber ich glaube, das geht auch zu sehr jetzt ins Detail schon ja. rein. Also uns ging es ja jetzt hauptsächlich darum, die Frage zu klären, warum brauchen wir Tierversuche? Ich kenne im Augenblick oder ich habe auch keine Vorstellung davon, wie man solche Experimente ohne Tiere äh, zurzeit durchführen könnte. Jetzt kann man natürlich auch fragen, ist denn diese Forschung, ist die relevant? Ja? Ja, klar, aber… Klar, also muss man auch drüber reden und ich denke, dass sie halt hochrelevant ist. Also wir haben halt äh, über 500 Millionen erwachsene Menschen, die äh, in diesem Jahr äh, Diabetes hatten weltweit. Mhm. Ähm, das sind sehr viele. Und es sterben jährlich immer noch ähm, 6,7 Millionen Menschen äh, an Diabetes. Das ist also tatsächlich eine große naja. Volkskrankheit. Und
0: wir haben, also es gibt ja Mittel gegen Diabetes, ne? also kennen wir, glaube ich, alle. Also ich hatte zum Beispiel in der Grundschule einer meiner besten Freunde, der hatte Diabetes Typ 1, also die ganz klassische Zuckerkrankheit, die man als mhm. Kind so entwickelt. Ähm, der musste sich halt immer Insulin spritzen. Ne? Also ich habe das auch alles <lacht> sehr live mitbekommen, immer wieder in Broteinheiten gerechnet wurde, kann ich jetzt noch irgendwie was essen oder muss ich mich dann wieder spritzen und so weiter. Immer den Blutzuckerspiegel messen, da habe ich dann auch immer mitgemacht. Ne? Da sticht man sich ja so in den Finger und ein mhm. Tropfen Blut raus und misst das dann. Hast du mitgemacht? Hast du deinen dein Blutzucker auch gemessen? Äh, ja, habe ich auch mal sein? gemacht, genau. Okay. So als Kind, weil das ist, das tut gar nicht so weh. Heutzutage geht das ja alles ganz anders. Ne? Es gibt Insulinpumpen, es gibt äh, irgendwie so dauerhaft implantierte Chips, die man dann irgendwie mit dem Smartphone oder mit einem anderen Gerät scannen kann, um den Blutzucker dauerhaft auszulesen. Das ist ja heute alles schon viel weiter, aber Insulin ist immer noch sozusagen das Mittel der Wahl, ne? Genau.
1: Ähm, um eigentlich könnten wir da jetzt mal so eine kleine Zeitreise noch machen, in der wir uns darum kümmern, wie Insulin eigentlich gefunden wurde.
0: Was meinst du, Roman? Sollen wir das mal machen? Ja, ich meine, das ist das, ist das Medikament ne? irgendwie bei, ähm, bei Diabetes. Also fahren wir die Zeitreise doch mal ab. Zeitreise
1: Okay, die Entdeckung des Insulins. Ich glaube, da müssen wir zurück bis ins 19. Jahrhundert, Roman. Oh Gott. Ähm, da gab es zwei Mediziner. Die waren daran interessiert, herauszufinden, was die Bauchspeicheldrüse eigentlich macht. Und das waren Josef Freiherr von Mehring und Oskar Minkowski. Und die haben folgendes gemacht. 1889 sind wir da. Die haben Hunden die Bauchspeicheldrüse oder auch den Pankreas, sagt man auch dazu, entfernt. Und haben dann festgestellt, dass diese Tiere tatsächlich eine Krankheit bekommen, die der Zuckerkrankheit, also dem Diabetes, sehr, sehr ähnlich ist. Die haben gesehen, dass die im Urin äh, erhöhte Werte von Glukose und von Aceton haben. Und das war damals so der wichtigste Nachweis für eine Zuckerkrankheit bei Menschen. Das war für die ein sehr überraschendes Ergebnis, da haben die überhaupt nicht... Kann man das nicht, kann man das nicht sogar gerechnet. irgendwie
0: riechen? Haben die Leute das nicht früher diagnostiziert, indem sie am Urin gerochen haben? Irgendwie? Das
1: Aceton kann man, glaube ich, riechen. Und gibt es heute nicht auch irgendwie Hunde, die... Ähm, diese eine Unterzuckerung erschnüffeln. Okay. Ich glaube, das gibt's auch. Weiß ich nicht. Meine ich habe ich mal von gehört. Das googeln wir noch mal nach, ob das stimmt. Und wenn es drin bleibt, dann dann stimmt's. <lacht> also das waren Freiherr von Mering und Oskar Minkowski. Und das war also das erste Mal, dass man sowas hatte wie ein Modell für für Diabetes äh, im Hund. Und dann hat das noch bis zu Beginn der 20er Jahre gedauert, also 1920er Jahre dass Frederick Benting und Charles Best äh, das Hormon Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Kälbern isoliert haben. Mhm. Die haben also versucht, dann dieses Hormon in der Bauchspeicheldrüse zu finden. Dann haben die das Hunden injiziert, äh, die genau diesen, äh, äh, diese, diesen Pankreas entfernt hatten und konnten damit diese Zuckerkrankheit bei den Hunden tatsächlich ähm, retten, hatten dann aber noch große Schwierigkeiten, das Insulin so sauber zu bekommen, dass man es beim Menschen injizieren konnte oder als Medikament nutzen konnte. Das hatte beim Menschen sehr starke Nebenwirkungen.
0: Okay. Du hast gerade gesagt, Insulin ist ein Hormon. Ne? Ähm, also ich habe vorhin so lapidar gesagt, Medikament. Im, Im Endeffekt ist es eigentlich gar kein Medikament, sondern es ist eigentlich ein körpereigener Stoff, der bei der Zuckerkrankheit, also zumindest beim Typ 1, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, ja nicht mehr gebildet wird. Das heißt, man muss den irgendwie von außen wieder zugeben. Und da kann man jetzt einfach das Insulin von anderen Tieren nehmen und kann das spritzen. Ich sage jetzt einfach, aber wahrscheinlich ist es ein bisschen schwieriger. Aber im Prinzip funktioniert das genau so. Ne?
1: Das ist richtig. So hat man das lange gemacht. Ähm, das war also lange Zeit die einzige Möglichkeit, an Insulin heranzukommen. Eben äh, durch Isolierung von Insulin aus, ich glaube, Kälberbauchspeicheldrüsen oder Schweinebauchspeicheldrüsen. Und wie gesagt, also ein Problem war dann, dass das immer tatsächlich ähm, äh, so sauber zu kriegen, dass, äh, dass es als Medikament einsetzbar oder als Therapeutikum einsetzbar war. Ja, und das ist dann 1922 zum ersten Mal gelungen. Da gab es einen 14-jährigen Jungen, der äh, sehr stark an äh, Diabetes litt und den hat man dann mit diesem Insulin behandelt und der war der erste geheilte äh, Patient. Der musste natürlich sein Leben lang dann immer dieses Insulin... In ja,
0: genau, weil Heilung in dem Sinne gibt's ja nicht, ne? wenn ich das richtig nicht sehe. Genau, richtig. Wenn man ja, das, das einmal ist hat, das hat natürlich wenn, wenn die Bauchspeicheldrüse sozusagen einmal kaputt ist, wie gesagt beim Typ 1, es ja noch den Typ 2 Diabetes, können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen, aber genau. das ähm, ist ja nichts, was man irgendwie heilen kann, man kann es halt behandeln, man kann es managen, ne? unter Kontrolle kriegen sozusagen.
1: Richtig, genau. Ja, genau. Und für diesen Erfolg haben dann äh, 1923 äh, Frederick Benting und Richard Macleod den Nobelpreis für Medizin bekommen. Aha, okay. Da gab es noch ein bisschen Zwist, weil da waren auch noch andere Leute involviert und dann waren die aber so cool, die zwei, dass sie gesagt haben, komm, wir teilen uns den Preis und haben dann quasi an ihre Kollegen nochmal den halben Preis abgegeben. Ja,
0: sehr cool. Ist immer ein bisschen tricky mit dem Nobelpreis, ne? ähm, ja. weil der darf, glaube ich, laut Statuten irgendwie nur an maximal drei verschiedene Personen gegeben werden, aber ja. das wird damals genauso gewesen sein. Heute ist es auf jeden Fall so, dass solche Projekte ja immer Riesenteamarbeit sind. Ja, ja, heute noch mehr als damals, ja, glaube ich. für die, für ja. die, die MRNA im Stoffe, Wenn es da jetzt jemals einen Nobelpreis für geben sollte, ist auch noch nicht ganz klar, wer den da ja. eigentlich genau kriegt. Ne?
1: Genau. Also das ist das Insulin. Das wird also produziert in der Bauchspeicheldrüse oder dem Pankreas. Und äh, dieses Insulin bewirkt eben im Körper, dass Zucker aus dem Blut in die Gewebe aufgenommen wird. Ja? Also hauptsächlich natürlich ins Fettgewebe, in die Leber, aber auch beispielsweise in Muskel. Ja, mhm. äh, so wird der Blutzuckerspiegel also gesenkt. Weißt du eigentlich auch, wer der größte äh, Zuckerverbraucher beim... Äh beim Menschen oder beim Säugetier ist, würde man eigentlich denken, irgendwie du meinst, welches Organ
0: jetzt? oder Genau, was? genau. Ja, hier oben wahrscheinlich. Genau,
1: richtig, das Gehirn <lacht> ist, der, ist der größte Zuckerkonsument Zucker in unserem Körper. Also äh, es macht irgendwie nur 2% unseres Körpergewichts aus, das Gehirn, aber braucht irgendwie 20 Prozent äh, des gesamten Zuckers, den wir so verbrennen. 6 Gramm Zucker pro Stunde, 5 bis 6 Gramm.
0: Möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern jetzt sagen, viel Denken macht dünn, oder
1: ja, ja, vielleicht, ja. Obwohl, ja. Gut, ähm, noch ein Punkt zu unserer Zeitreise. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, was also Insulin für eine Funktion hat, für eine physiologische Funktion. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, also den Zusammenhang Insulin, mhm. Diabetes und was macht Insulin eigentlich. Ähm, kurz noch, die Zellen, die das Insulin produzieren, die sitzen in den äh, sogenannten Langehanschen Inseln in, äh, in der Bauchspeicheldrüse. Und dieser Langehans, das ist der Paul Langehans, der hat die, äh, das war, das ist auch schon lange her, 1869 hat er die quasi beschrieben, hat aber noch keine Ahnung, was er sich da eigentlich anguckt. Äh, die sind dann später erst nach ihm benannt worden, weil er diese Inseln zum ersten Mal beschrieben hat und in diesen Inseln sitzen eben genau diese Beta-Zellen drin. Und diese Beta-Zellen, das sind die Insulin produzierenden Zellen. So, das war, <lacht> glaube ich, unsere Zeitreise. Das
0: fahren wir mal wieder zurück ins Jetzt. Zeitreise. So, dann haben wir jetzt also gelernt, woher kommt das Insulin, was macht das Insulin? Und das ist es ja aber offensichtlich noch nicht. Mit Insulin alleine kann man Diabetes äh, noch nicht komplett heilen sowieso nicht und auch nicht komplett unter Kontrolle kriegen, denn der, den meisten Patienten, die Diabetes haben, äh, Zuckerkrankheit im Alter oder wenn sie älter werden, ähm, sind ja, ist ja Typ-2-Diabetes und das ist ja genau das Gegenteil, da gibt es noch Insulin, aber äh, der Körper reagiert nicht mehr drauf, ne? diese In Insulinintoleranz heißt das, glaube ich.
1: Kurz dazu, das ist also die Insulinresistenz, so fängt die Typ-2-Diabetes an. Und der Körper reagiert darauf, dass er zunächst mal immer mehr Insulin produziert. Ja? Das heißt, ab einem gewissen Stadium gibt es sogar eigentlich viel zu viel Insulin, aber der Körper braucht immer mehr Insulin. Und irgendwann geben dann die Beta-Zellen auf und dann sind die auch weg. Oh. Und dann geschieht nämlich genau das Gegenteil. Dann nimmt der Körper oder das Gewebe nimmt überhaupt keinen Zucker mehr auf. Und in diesem Spätstadium von Diabetes, diese Patienten, die werden ja immer dünner. Ja? Mhm. Also die nehmen gar keine Energie mehr auf. Das ist dann also wirklich der, der ganz schlimme Zustand. Da ist überhaupt kein Insulin mehr da. Ja? Und dann musst du Insulin geben, damit Zucker überhaupt noch in die Gewebe als Energiespeicher aufgenommen wird.
0: Also erst viel zu viel und dann drehen die Zellen, gehen, gehen unter und dann gibt es wieder, wieder zu wenig. Ja, also das zeigt einfach, Insulin alleine ist es noch nicht. Das heißt, da muss... Genau. Äh, noch was anderes kommen irgendwie, um für Richtig. diese Patienten irgendwas zu haben. Ja. Und ähm, das muss man, man kennt auch noch viele Horten
1: weitere Hormone, die da eine Rolle spielen. Da gibt es die sogenannten Inkretine. Das sind dann Hormone, die abgegeben werden vom Darm, die diese Insulinreaktion nochmal unterstützen. Du hast das äh, Sättigungsgefühl. Also, das sind Teile vom Gehirn, die da eine wichtige Rolle spielen. Ja, also die wichtigen Organe hier sind wirklich Gehirn, Leber, Bauchspeicheldrüse, Darm und Muskel, die ja alle zusammenspielen äh, in, in, bei dieser ja, Krankheit. ist also total
0: komplex und auch irgendwie verständlich, dass man da dann solche Experimente nicht anders darstellen kann. Ne? Ja,
1: aber es kommt eben ganz auf die Fragestellung an. Also wir selber haben also auch Forschungsfragen, die man eben besser beantwortet in einem In-Vitro-System. Also nur, also in Zellen. um mal so ein Beispiel zu nennen, wir haben so Zusammenarbeiten gemacht, zum Beispiel mit einer ganz tollen Arbeitsgruppe am Deutschen Diabeteszentrum in Düsseldorf. Die wollten sich anschauen, was werden denn für Hormone vom Muskel abgegeben. Mhm. Ja. Und um das sauber machen zu können, haben die Myoblasten aus Menschen entnommen, da macht man so eine kleine Nadelbiopsie, entnimmt also Ouch. ein bisschen was vom Muskel, Autsch. Genau. Ja. Und in dieser Muskelbiopsie sind Myoblasten drin. Und diese Myoblasten, die kann man im Reagenzglas dazu bringen, Muskelzellen zu bilden. Ja, ja.
0: also hat man dann menschliche Muskelzellen im Reagenzglas von einer echten genau. Person.
1: Genau, richtig. So ist das. Du darfst dir das jetzt nicht vorstellen, als hättest du da irgendwie eine, eine, eine ganze Schweinelände oder sowas in, ja, im Reagenzglas. Sondern du hast mehr wie so, ähm, ich sag mal jetzt, so, wie, wie so kleine Schimmelpünktchen, ja. Okay. Die, die dann ähm, in, in Muskelzellen differenzieren. Also es sind Gruppen von Zellen, die die quasi Muskelfasern bilden. Ja. Ja, das sieht aber nicht aus wie ein Schnitzel oder sowas. Also Nur, dass man da die klein. richtige Vorstellung ja. hat, was man da im Reagenzglas hat. So, und dann hast du natürlich eine ganz reine Population von äh, Muskelzellen. Und dann kann ich mir anschauen, was geben die denn für Hormone an das Medium ab. Mhm. Ja? Das kann ich im in vitro besser machen als in vivo. Ja. Oder ein anderes Beispiel war, dass wir mit einer anderen Gruppe, mit einer tollen Gruppe in Tübingen an der Uni, am Uniklinikum, die wollten einfach ein Modell schaffen für einen trainierten Muskel. Und die haben was Ähnliches gemacht, also auch wieder Myoblasten entfernt, die kultiviert in der Zelle. Entnommen, ja. Entnommen, genau, also in, in die Petrischale gesetzt. Und die sind dann sogar so weit gegangen, dass sie angefangen haben, diese T Zellen zu trainieren, indem sie äh, elektrische Impulse kriegen. Mhm. Dann fangen die tatsächlich an, sich zu kontrahieren. In, also die und, Zellen
0: in der, in der Schale, die ziehen sich dann zusammen?
1: Genau, die machen so, so kleine pulsartige Kontraktionen. Das kann man sehen. Gibt es übrigens auch schöne Videos bei YouTube, äh, die man sich anschauen kann, wie sowas dann aussieht.
0: Mhm. Können wir ja vielleicht verlinken, wenn wir eins finden.
1: Ja, und ähm, genau. Und da kann man eben dieses, dieses Trainieren von Muskelzellen untersuchen. Ja. Also es kommt immer ganz auf die Fragestellung an. Wenn ich mir Vererbung anschaue, dann äh, muss ich im Augenblick noch ein Tiermodell benutzen. Aber es gibt eben andere Fragestellungen, das wollte ich eben sagen, wo man durchaus auch auf In-vitro-Modelle äh, umsteigen kann und dass das auch was ist, was wir gerne machen ja Also wir sind da gerne dabei. Ja klar,
0: ja also genau, es kommt halt immer auf die Fragestellung an, welche Methode man da äh, benutzt und das, das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, weil, weil wir da auch häufig drauf angesprochen werden. Es gibt, man kann das eigentlich nicht trennen in die Arbeitsgruppen, die nur mit Tieren arbeiten und die Arbeitsgruppen, die irgendwie nur mit anderen Modellen arbeiten. Also es ist meistens eigentlich, also es ist eigentlich fast immer so, dass Arbeitsgruppen immer mit ganz verschiedenen Methoden arbeiten, also mit Zellen, mit Biochemie, mit äh, manchmal auch bildgebenden Verfahren, je nachdem, was man halt irgendwie hat äh, und, und für eine Fragestellung vor allem hat, ähm, ist die Methodenwahl ganz wichtig und ähm, ja klar, in deinem Falle, so wie ich das jetzt verstanden habe, wenn man Vererbung sich angucken will von einer Generation auf die andere, dann braucht man halt Lebewesen, die sich überhaupt vermehren können und äh, die entsprechenden ja, Stoffwechselvorgänge auch haben. Ne? Und ähm, wenn das sozusagen in der Maus sehr ähnlich abläuft wie bei Menschen und als Säugetiere, die wir ja auch sind, äh, scheint das ja sehr ähnlich zu sein, kann man da sicherlich einiges lernen darüber, wie das funktioniert. Ja, so ist es.
1: Was wir vielleicht auch noch kurz äh, zumindest ansprechen sollten, ist, wir hatten jetzt darüber gesprochen, dass das Insulin äh, aus der Bauchspeicheldrüse äh, von äh, Schlacht Tieren gewonnen wurde. Ja. Also, ich glaube, von Kälbern, von Schweinen, glaube ich auch. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, ob es wirklich beide waren, aber ich meine, es wären Kälber und Schweine gewesen. Mhm. Ähm, heute macht man das natürlich nicht mehr so. Okay. Äh, heute wird Insulin tatsächlich gentechnisch gewonnen. Da könnte man auch nochmal sagen, äh, da gab es den Professor Axel Ulrich, der hat zum ersten Mal dieses Insulin-Gen in Bakterien reingebracht und das war so der Startschuss dafür, dass man äh, das Insulin von Bakterien produzieren lassen kann. Mhm. Äh, das kann man dann aufreinigen, aber dann ist man noch nicht fertig. Äh, ich meine, du weißt das alles, äh, Roman, Insulin wird nochmal prozessiert, das wird gespalten. Und diese beiden Ketten, die dann entstehen, die sind auch noch über Disulfidbrücken verbunden. Das muss man ja auch irgendwie jetzt
0: ähm, … Das können die Bakterien nicht, ne? Das passiert sonst eigentlich nur in, in tierischen Zellen wahrscheinlich. Genau.
1: Genau, das kann man aber dann, dann biochemisch noch machen, mhm. ja. also, ähm, aber das ist sehr, sehr viel reiner und sehr viel sauberer als das, was man aus den Bauchspeicheldrüsen von Schlachtvieh rausholen kann. Das
0: heißt, das, ist das, eine. das Insulin, was die Menschen heute kriegen, ist halt jetzt vegan, aber es ist äh, gentechnisch hergestellt.
1: Genau so ist es, äh, das ist das eine, also man kann das über Bakterien machen, man kann das aber auch über Hefen machen. Ähm, der Nachteil bei E. coli ist, E. coli kann, äh, so wie ich das verstanden habe, das Insulin nicht nach außen abgeben. Ähm, eukaryotischen Hefezellen kann man das beibringen. Ja, den kann man beibringen, dieses Insulin zu segregieren, also ins, äh, ins Medium abzugeben. Und da lässt sich das äh, Insulin nochmal leichter und sauberer isolieren. Und da gibt es inzwischen auch verschiedene Varianten von Insulin, die man benutzen kann. Langanhaltendes Insulin, schnellwirkendes Insulin und so weiter. Aber das führt jetzt, glaube ich, zu ja. weit. Ich wollte nur noch mal klar machen, dass man heute eben nicht mehr das Schlachtvieh benutzt, um aus äh,
0: Bauchspeicheldrüsen Insulin zu isolieren. Ja, super. Das ist doch auch ein Fortschritt, ganz wichtiger. Ja, ich glaube, Johannes, das ist äh, super spannend gewesen, dass du uns heute mal ein bisschen hier was erzählt hast über das, was ihr so forscht und was ihr so rausgefunden habt. Und ich bin gespannt, ob man das in irgendeiner Form irgendwann mal nutzen kann, ähm, da vielleicht Ansatzpunkte zu entwickeln, wo man dann vielleicht mit Medikamenten angreifen kann, dass man ähm, ja Diabetes, diese, muss man wirklich sagen, Volkskrankheit die sich um den Planeten ja weiterhin verbreitet auch und immer, immer mehr wird eigentlich, ähm, irgendwie in den Griff bekommt. Ne? Ja, das ist richtig.
1: Also da, darum geht es ja jetzt genau herauszufinden, wie kann ich diese epigenetische Vererbung, die ich jetzt eben beschrieben habe, wie kann ich die umkehren? Ja? Also reicht das zum Beispiel dann, wenn die fettleibig geworden sind, wenn die dann wieder äh, normales Körpergewicht haben und dann Nachkommen erzeugt werden, reicht das? Oder brauchen die eine längere Phase? Was sind sensible Phasen? Was ist, wenn ich diese Revertierung zu einem gesunden Tier mit einem Medikament mache? Ist das genauso, wie wenn das Tier durch Fasten das Körpergewicht In all solche Fragestellungen, die können wir jetzt alle bearbeiten. Ja,
0: ich höre schon, da ist, ist noch ganz schön viel Forschung notwendig. Ja, ja. uns
1: wird noch nicht langweilig.
0: Ja. Und je, mit jeder Frage, die man beantwortet, stellen sich drei neue wahrscheinlich. Ja,
1: das ist leider so. Aber das ist auch das Schöne an der Wissenschaft.
0: Ja. Okay, ich glaube, dann machen wir den Deckel drauf für heute. Jawohl. Deckel drauf. Und damit verabschieden wir uns aus dieser Folge Fabeln, Fällen und Fakten. Wie immer freuen wir uns über Feedback, über Kritik, über Anregungen, gerne auch über Fragen, die wir in einer der nächsten Folgen mal besprechen sollen, besprechen wollen. Ähm, gerne den Podcast weiterhören, abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt und alles andere über die Webseite www tierversuche-verstehen.de Tschüss Johannes und Dankeschön.
1: Tschüss Roman, bis zum nächsten Mal.